0: Bienvenue, c'est Eric Coudert. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que Faire des Moms. Votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur moms.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allons Parlons Jeunesse, je téléphonerai à Nathalie Leray, blogueuse et animatrice enfant pour la Bulomum. Dans la rubrique À vos Agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Les Incognitos. Livre, je vous parlerai de grosses colères et petits drames sortir des conflits, grâce à l'autorité bienveillante de la collection Parents au Top, aux éditions Erol. Et en dernière partie d'émission, Mathieu Sampéré nous présentera son album engrenage symphonique qui sortira en septembre. À présent, comme chaque semaine, et en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau parlons jeunesse. Que faire des mobs L'ONG CNRJ est, est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est, est construite par des citoyens, sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. Euh, J'appelle à présent Nathalie Leray. Allô oui, Nathalie Leray Oui. Oui, bonjour, c'est Eric Ricoudère de l'émission Que faire des mômes Oui, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, vous êtes blogueuse et animatrice enfant pour la bulle aux mômes. Vous proposez des ressources pédagogiques, des cahiers d'activités, des tutos, des jeux gratuits et coloriage pour les enfants de 2 à 12 ans, hein, c'est ça hein C'est ça. Alors, derrière la bulle aux mômes se cachent trois professionnels diplômés de la petite enfance, vous, Clémence et Marie. Présentez-moi un peu votre équipe.
1: On travaille sur la même école, donc c'est là qu'on s'est rencontrés et puis on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes, euh, les mêmes valeurs. Donc, on travaillait un peu sur les mêmes choses, qu'on aimait bien les mêmes choses. Donc, du coup, euh... Clémence avait déjà un site euh, elle-même toute seule. Et du coup, elle nous a proposé de se joindre à elle. Et on a été la du du coup. Euh,
0: comment est née cette idée
1: Eh bah, ben en tant qu'animatrice, on, des, des... on est tout le temps amené à proposer des activités, à chercher des idées. Et donc, on en a plein la tête, en fait, tout le temps. Donc ouais. on s'est dit qu'on avait envie de les partager, avec, euh, que ce soit avec les parents, les grands-parents, les autres professionnels de la petite enfance. Euh, voilà, on s'est dit que ça pouvait euh, servir à d'autres personnes et que ça pouvait donner des idées être utile à d'autres personnes.
0: Alors pour bien qu'on comprenne, donc Bulomom, c'est à la fois, on est d'accord, un blog, mais vous pouvez également proposer des activités à l'extérieur, hein, pour les particuliers ou pour les gens, on est d'accord
1: C'est ça oui, la base c'est le blog, on a commencé avec le blog et, et euh, on a étendu un peu nos activités, donc on a aussi une boutique et on propose des ateliers. Euh, au domicile des parents, euh, les mercredis pendant les vacances scolaires, oui. euh, du coup pour les enfants à partir de 3 ans, euh, sur tout un tas de thèmes différents.
0: Alors on va parler maintenant euh, du site. Euh, quelles sont les activités euh, que vous proposez sur ce site
1: euh, alors, on, on est beaucoup bricolage, nous, et on aime beaucoup aussi tout ce qui est initiation à l'art. Euh, ça tourne principalement autour de ça, des petits tutos euh, pour faire euh, des activités de bricolage et de peinture, découvrir les artistes, euh, les couleurs, tout ça.
0: Donc, j'ai vu qu'il y avait art plastique, bricolage, éveil scientifique. Vous allez m'en dire quelques mots, je voudrais savoir ce que c'est. Il y a jardinage, cuisine, coloriage, des histoires illustrées également. Mais parlons d'éveil scientifique, qu'est-ce que c'est
1: Alors, éveil scientifique, on aime bien faire des choses autour euh, de, des volcans, des choses comme ça de l'astronomie euh, essayer de faire découvrir euh, aux enfants euh. Que, que, comment fonctionne euh, le monde en fait. Pour donner un exemple, le volcan, ça va être faire exploser un volcan, euh, on fait un petit volcan en pâte à sel, et puis on, fait, euh, on met du, du bicarbonate de soude, du vinaigre, voilà, et on fait une petite explosion de volcan pour montrer comment ça marche.
0: Également, les parents pourront trouver avec leurs enfants, et pourquoi pas les grands-parents qui vont venir visiter votre site, des histoires illustrées également. Hein.
1: Oui, voilà, on a commencé ça. Alors ça, c'est plus Marie, euh, qui, qui a un don pour l'écriture, oui, et qui, du coup, euh, écrit des histoires euh, de temps en temps. Et, euh, et moi, je les illustre.
0: Alors, votre blog traite également de sujets d'actualité de la petite enfance. Quels sont les sujets Vous avez un exemple à nous donner
1: Oui. Alors, dernièrement, on a fait un article sur la pédagogie Montessori, par exemple. Oui. Et puis, on essaye de traiter de sujets soit d'actualité, soit qui pourraient intéresser les parents... Euh... On a fait un article sur la motricité libre aussi, sur des choses comme ça.
0: Alors, vous proposez également dans votre boutique en ligne des kits thématiques de découverte et d'activité sous forme PDF.
1: Hein. Et bah du coup, ce sont soit des, des cahiers d'activité de, et de découverte, soit des jeux. Oui. Euh, donc, autour de plusieurs thèmes, il y a des activités de découverte, des activités sur l'art... Euh, on a quelque chose qui s'appelle Moum Découverte aussi, qui est une sorte de petit magazine, euh, là qui du coup ça, ça traite d'un thème particulier à chaque fois. Ouais. Et euh, on a des petits articles dedans, euh, des jeux, des activités, des... il peut y avoir du coloriage aussi, il peut y avoir des recettes de cuisine, euh, toutes ces choses-là. Voilà.
0: Alors pour les Nantais, vous proposez des ateliers thématiques à domicile pour les enfants à partir de 3 ans. Comment se déroulent ces ateliers
1: ouais. euh, Alors du coup ça peut être euh, quelques heures ou un après-midi. Euh, ça, ça dépend des familles et combien il y a d'enfants et de l'âge des enfants. Et on se déplace euh, au domicile des parents. Oui. Euh, alors, soit une animatrice, soit deux, en fonction du nombre d'enfants. Et donc, on a plusieurs thèmes aussi, là, d'atelier. Les parents euh, choisissent euh, leur thème d'atelier. Et voilà, le, le temps qu'on restera, on vient un petit peu en avance pour préparer tout ça avant, pour préparer, euh, pour installer tout ce qu'il y a installé.
0: Quelle est l'activité la plus demandée
1: Alors, en général, tout ce qui est autour de la découverte de l'art, ça marche très bien. Euh, pour les plus petits surtout, et puis après, bah, tout ce qui est nature, science aussi, c'est assez apprécié.
0: Alors au printemps, vous avez proposé un cahier d'activité pour les enfants à partir de 3 ans, à télécharger oui. gratuitement, est-ce qu'un cahier d'été est prévu
1: Oui, on a décidé d'en faire un par saison.
0: Qu'est-ce qu'on retrouve à peu euh... près dans ce cahier C'est des jeux, c'est ça
1: Alors, donc c'est à chaque fois, c'est sur le thème des saisons, il peut y avoir des jeux, il y a une recette de cuisine, il y a des coloriages, et puis euh, des petits bricolages, euh qui sont sur le thème de, de, des saisons. Euh,
0: Nathalie Leré, avez-vous quelque chose à rajouter
1: Eh bien, euh, venez visiter notre site et euh, vous y trouverez plein d'idées d'activités. Si vous ne savez pas quoi faire quand il pleut avec vos enfants, voilà, venez, venez faire un petit tour et il euh, y a plein de choses à, à découvrir.
0: Très bien, je vous remercie Nathalie Leré, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur queferdesmum.fr, vous trouverez un lien vers le site labulomum.com dans le podcast de cette émission. Euh, que faire des moms votre rendez-vous 100% famille. Continue juste après une courte pause, à tout de suite Que faire des mômes euh, Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Ricoudère à présent, c'est votre rubrique à vos agendas. Que faire des mômes Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce du film Les Incognitos, réalisé par Nick Bruno et Troy Ken, avec les voix de Will Smith, Tom Holland et Rashida Jones. C'est l'histoire du super espion Lance Sterling et du jeune surdoué scientifique Walter. Alors qu'une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s'entraider, le monde est en danger. Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style, Walter est tout l'inverse. Certes, il n'est pas très à l'aise en société, mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d'imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain, ou comme par exemple le transformer littéralement en pigeon. Découvrons ensemble la bande-annonce. Scan d'identification en cours.
2: Bonjour, agent Sterling.
1: Balance le son.
2: La, 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 la,
0: Ça a marché. Le sujet semble désorienté. Oh, Walter, qu'est-ce que t'as fait Il y a des pigeons partout et personne ne les remarque Pour un espion, c'est le camouflage idéal Désenvolague-moi immédiatement Bon Arrête, cocotte, sérieusement Lance, regarde-moi <rire> Te regarder Je peux pas Ne pas te regarder, Walter je vois mes fesses et ton visage en même temps Un film très drôle à voir en famille A présent, c'est votre rubrique Livre Que faire des mobs Cette semaine, j'ai décidé de vous présenter le livre suivant, Grosse colère et petit drame, sortir des conflits grâce à l'autorité bienveillante de la collection Parents au top aux éditions Hérol. E pourquoi mon enfant ne m'écoute-t-il pas, même quand je lui demande dix fois la même chose Faut-il crier pour faire respecter les règles de la maison Comment réagir aux provocations, aux crises de colère ou bien lorsqu'il me parle mal La psychologue Florence Renault explique ce que cache la colère et le manque de respect qui empoisonne la vie quotidienne. Elle livre aux parents les secrets d'une autorité bienveillante susceptible d'apaiser les conflits et de susciter chez l'enfant non pas l'obéissance, mais une véritable adhésion au cadre familial. Dans cet ouvrage, vous trouverez le point de vue de parents et d'enfants sur la colère, des réponses aux questions de règles, de sanctions de respect, mais aussi des outils pour adopter l'autorité bienveillante à la maison, des exercices et activités pour résoudre les conflits et faire grandir toute la famille. Je vous conseille vraiment ce livre « Grosse colère et petit drame, sortir des conflits » grâce à l'autorité bienveillante de la collection « Parents au top » aux éditions Erol. A présent, c'est la rubrique « Invité ». Que faire des mobs Mathieu Sampéret est mon invité d'honneur. Bonjour Mathieu Sampéret. Bonjour. Alors, en septembre sortira votre nouvel album, Engrenage Symphonique. Est-ce que l'on peut dire que ce
2: troisième opus est l'album de la maturité Ah, la maturité C'est quel âge la maturité Bon, je les ai, d'accord, ok. Donc, c'est l'album peut-être de la maturité, ou en tout cas celui qui me ressemble le plus. Euh, c'est l'album dans lequel je me livre. Alors, c'est vrai que tous les artistes vont dire « je me livre dans cet album, je me suis livré dans les précédents, mais là, j'ai écrit, j'ai écrit de la musique, j'ai écrit des textes, et j'ai parlé véritablement de ce que j'avais dans le cœur » des cris que j'avais dans le cœur. J'ai parlé de l'écologie, j'ai parlé, voilà, parlé de, de la différence de mon, de mon petit frère. Voilà, et puis j'ai réellement voulu euh, lier, faire un pont entre la musique classique, mon amour de la musique classique et la chanson française. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être l'album le plus personnel oui, de la maturité, je, je pense, parce que j'ai mis, mis 8 ans à le réaliser.
0: Pourquoi justement avoir envie de faire
2: maintenant cet album très personnel Alors, j'avais envie il y a bien longtemps j'avais envie en 2011 et j'ai commencé en 2011 à, à travailler sur ce concept album puisque le, le thème c'est réellement cet engrenage symphonique c'est prendre des parties de symphonie ou de musique classique des thèmes de 20 secondes par exemple sur une symphonie qui dure 40 minutes prendre un thème de 20 secondes et en faire un refrain ou un couplet alors d'autres artistes par exemple Gainsbourg l'avait fait euh, sur du chopin et j'ai voulu réaliser ça puisque moi je viens de l'opéra du monde de l'opéra du monde du classique ces musiques je les connais je les aime euh, par-dessus tout et j'aime le texte français la chanson française et cette poésie française et j'ai voulu mêler les deux et en 2011 déjà j'ai commencé et puis, la direction euh, a été prise euh, pour, pour réaliser, pour écrire. Et après, il a fallu trouver des arrangements correspondants. Voilà, des arrangements modernes, des arrangements différents, sur lesquels ma voix un peu lyrique peut se prêter, avec des sons euh, modernes. Et j'ai laissé passer, bien évidemment, les stentors donc mon groupe avant tout. Euh, donc, nous en sommes aujourd'hui à notre septième album, euh, que j'ai laissé comme ça dérouler. Je ne pouvais pas me mettre à travailler sur mon album. Euh, ou alors, en parallèle, c'était... Voilà, quelques instants, quelques heures par semaine. Et au bout de, au bout de 8 ans, on arrive à faire, un, à faire un album comme ça en travaillant d'arrache-pied pendant les 6 derniers mois. Qu'est-ce que la quarantaine a changé pour vous Je ne sais pas, j'en ai 26. Mais euh, écoutez, euh, qu'est-ce que ça a changé euh, ben je me dis qu'il faut que je boive moins déjà euh, que la ride va arriver et euh, non ça a changé tout simplement ben, j'ai des idées alors peut-être plus arrêtées je ne sais pas mais en tout cas je me fais plus d'idées euh, du monde qui nous entoure les choix s'imposent et j'ai voulu euh, ben, chanter, crier ma différence et euh, dire ce que j'avais à, à dire alors à, à qui veut l'entendre bien sûr à, à, au, à un public à un public sur scène parce que je suis avant tout un artiste de scène mais il y a un public qui peut écouter l'album, qui peut écouter, qui peut écouter la, la chanson les chansons, ces 14 titres euh, donc voilà, j'ai voulu un petit peu euh, me dévoiler et dire ce que je pensais du monde. Euh, voilà ce qu'on laisse à, à nos enfants, même si moi j'en ai pas. En tout cas, ce qu'on laisse à vos enfants, à tous, euh, il faudrait se réveiller rapidement. Euh,
0: que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes euh, De retour pour Que faire des mômes, c'est Ricoudère, Mathieu Sampéré et mon invité d'honneur pour son album Engrenage Symphonique. Pourquoi avoir choisi d'intituler ce troisième album Engrenage
2: Symphonique Je me suis dit que ça. Ça faisait à la fois moderne, et puis on pouvait reconnaître donc, euh, ces deux termes, et associés, qui représentent assez bien l'album pour moi. Donc ce côté engrenage, parce que c'est une succession de morceaux qui ont des inspirations différentes, des univers différents sur chaque titre, réellement. Euh, et symphonique, ce côté symphonique, parce que symphonique c'est la musique classique, symphonique pour moi c'est... Euh, euh, L'apothéose, le climax de la musique classique, c'est un orchestre symphonique, c'est 80 musiciens, 120 musiciens euh, jusqu'à un philharmonique, Et donc euh, voilà qui joue cette, cette musique écrite, écrite depuis, depuis des siècles Alors là sur l'album je me suis inspiré à partir de Bach, on va dire de Bach à Satie, à Eric Satie euh, Voilà c'est cet engrenage, donc cette succession de musiques classiques qui m'ont inspiré
0: alors, Engrenage Symphonique, c'est 14 titres, vous le disiez tout à l'heure, dont 9 titres originaux que vous avez
2: écrits ou coécrit, euh, dans lesquels vous parlez de sujets qui vous tiennent à cœur. Alors, quels sont ces sujets Les sujets qui me tiennent à cœur sur cet album, euh, dans lequel, en effet, je me dévoile, euh, sont euh, déjà des sujets domestiques, euh, puisque euh, voilà, le premier, album est, le premier titre s'appelle Engrenage Symphonique. et Il parle d'un d'un gars d'un gars euh, peut-être en manque d'inspiration au départ euh, qui attend face à une feuille, feuille blanche et qui attend que la, que la pluie, tout simplement, ce qui se passe, c'est que l'orage arrive, il, il, il cherche à écrire, l'orage arrive, et lui, il avait tracé des lignes, des portées, donc, sur sa feuille, et c'est la pluie qui va lui donner les notes, et qui va écrire sur sa feuille, mais évidemment, la pluie, ça s'efface, et au bout de quelques, quelques minutes, une fois que l'orage est terminé, eh ben, sa symphonie s'est sa symphonie effacée. Et pour moi, c'est un peu ça, c est, c est, quand j'écoute quand ces grands compositeurs de musique classique, tels que Bach, tels que Mozart, par exemple, ces génies, on se dit toujours que la musique et ses thèmes leur vient d'ailleurs. Et pour Mozart c'était le cas, pour Beethoven aussi, euh, c'est un claquement de doigts, c'est inspiré, c'est du divin, et ça c'est ce que reprend le premier titre. Euh, puis après il y a des thèmes, évidemment le thème de l'amour, avec euh, le titre qui s'appelle Rêve d'amour, euh, inspiré de Liszt, de Liebestraum de Liszt par exemple, euh, ou le thème de la différence et de mon frère qui est différent, et de tous les gens qui sont différents, euh, tous les bah, tous les humains qui, qui peuvent porter un handicap et qui voient évidemment la, la, la vie différemment. Et nous la voyons différemment d'eux. Et la question, c'est de savoir euh, qui est décalé. Donc le, le refrain, euh, les mots du refrain disent euh, « Décalé, tu seras toujours décalé. » Mais c'est peut-être euh, peut ces personnes décalées qui nous apprendront à nous, euh, si, qui soi-disant ne, ne le sommes pas, à, à, pouvoir, à pouvoir trouver la recette, ou le, la recette du bonheur, tout simplement. Parce qu'on est toujours... Euh, en quête de quelque chose on est toujours en train de courir de vouloir aller toujours plus loin euh, dans l'économie dans, 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 dans tant de choses on veut toujours plus et on ne, on ne profite pas on ne réalise pas le bonheur et la chance qu'on a d'être entier d'être en bonne santé notamment et, et, et voilà et d'avoir des gens autour de nous à qui, à qui on peut parler avec qui on peut échanger et c'est tout simplement la vie la vie qui est éphémère et, et voilà cette différence qu'a mon frère me... me me renvoie à ces questions tous les jours, euh, quand je l'ai au téléphone. Euh, voilà. Lui qui vit différemment, mais qui vit avec, avec le, sourire, euh, le sourire quotidien, le sourire journalier. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça magnifique et dommage, euh, moi, de ne pas en profiter, de ne pas avoir ce, 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 ce miroir en face de moi et de, euh, assez, assez souvent, et, et de vivre à sa manière. Je pense que ce sont ceux qui sont décalés qui vivent, qui vivent dans le vrai monde. Qu'en représente pour vous la famille Alors, la famille euh, représente euh, une accroche, une, une part de, de terre à terre, euh, bah, représente un lien, représente un, un cocon, la famille. Et puis après, cette famille s'agrandit aux gens, aux gens que j'ai choisis. Parce que la famille, au départ, on ne la choisit pas. Et puis après, on choisit des gens autour de nous, euh, des gens avec qui on a envie de discuter, des gens avec qui on a envie de boire un verre, des gens... Euh, avec qui on a envie de faire de la musique, de partager et de partager des bons moments. Et peut-être que, voilà, à 40 ballets, on a envie de choisir ces personnes-là, qu'on ne nous les impose pas. Et ces personnes-là sont récurrentes, on les retrouve. Et moi, cette famille s'agrandit et donne une grande famille de gens qui m'entourent, de gens avec qui j'ai envie d'être et de gens avec qui j'ai envie de partager des bons moments.
0: Alors pour revenir à l'album, vous évoquez également vos origines espagnoles euh, dans la
2: chanson euh, « Les chevaux d'Andalousie ». Quelques mots sur cette chanson Bien sûr, « Les chevaux d'Andalousie », c'est inspiré d'un thème d'Asturias d'Albenitz, donc euh, compositeur espagnol, euh, qui a écrit le thème pour, pour guitare, que moi je joue au piano. Et je me suis dit, peut-être que je peux reprendre quelques, quelques, quelques notes, le, le, ou le thème principal, et en faire une chanson. Et je me suis dit, quel, euh, sur quel thème on pourrait... Euh, on pourrait, on pourrait écrire, on pourrait créer des paroles. Et euh, à juste titre je me suis dit que ça allait bien ce côté espagnol ce côté guitare, j'ai fait enregistrer un, un guitariste de talent euh, Paul Butin, un guitariste flamenco et je me suis dit, les paroles seraient bien que ce soit des paroles qui parlent de l'Espagne, qui parlent de l'Andalousie donc de mes origines espagnoles bon, à deux, trois générations bien sûr mais, mais voilà, cette chaleur, ce côté caliente est peut-être encore, encore, encore présent, euh, attention mesdames il faut le dire, faut les, voilà, voilà. Euh, et, et, et bien évidemment je, non, je, je blague, mais je parle des, des des chevaux, voilà, ce sont, ce sont des chevaux et ce texte, je ne l'ai pas écrit seul, puisque euh, j'ai fait appel à un parolier, le parolier par exemple de Patricia Casse, qui s'appelle Enrique Andreu, qui m'a écrit un texte, un début de texte, avec qui, euh, voilà, que nous avons retravaillé ensemble et qui a donné ce, ce titre, qui est assez fort et cinématographique, que, que, que j'ai nommé Les Chevaux d'Andalousie.
0: Vous parliez tout à l'heure du titre sur l'écologie, euh, le monde que nous laissons à nos enfants, hein, avec le titre leur héritage. L'écologie, c'est un sujet important pour vous
2: Oui, j'aime la nature. Euh, je ne fais pas passer la nature avant l'humain, mais, euh, mais le respect de la nature est essentiel parce que nous, nous en faisons partie. Donc j'ai voulu euh, crier, voilà, envoyer, envoyer un cri, un cri d'alarme, un, un appel... Euh, euh, alors, je suis pas le seul, évidemment, surtout en ce moment, qui parle d'écologie. Quand on voit des images sur Internet, on voit qu'il y, 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 y a des kilomètres carrés remplis de plastique dans les, dans les océans, dans les mers. C'est une catastrophe.
0: Euh, que faire des mômes revient dans quelques instants, toujours en compagnie de Mathieu Sampéret, après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu
2: Sampéret. Dans cette chanson, dont le texte a été écrit par Sophie Sarah qui avait écrit également pour les Stentors, qui nous avait écrit un, un titre pour les Stentors. Euh, euh, nous, nous parlons de, de ce que nous laissons à nos enfants voilà des cèdres du liban qui n'existent plus parce qu'on les a coupés. Euh, Est-ce que encore les, les, les abeilles qui sont menacées, moi qui suis assez proche justement de la nature, j'ai des abeilles, j'ai des ruches. Voilà, en un an, parce qu'il y a un frelon asiatique qui arrive, euh, voilà, j'ai 160 000 abeilles qui, qui meurent, donc j'ai plus de ruches. Euh, on sait très bien que 4 ans après la disparition des abeilles, il y aura la disparition de l'homme, parce que la pollinisation ne se fera plus. Euh, voilà, je ne parle pas de choses aussi techniques dans une chanson, bien sûr, mais, euh, mais attention, réveillons-nous, attention aux produits qu'on utilise, attention à ce qu'on mange, et euh, attention à notre santé et à nos enfants. Quand, si on fait des enfants, c'est qu'on les aime, et si on les aime, bah, faisons un petit, un petit geste. Donc voilà, j'ai voulu poser des questions dans cette chanson, et j'ai écrit donc là complètement la musique, c'est une musique complètement inédite, qui est seulement inspirée parce que j'ai écouté un air d'opéra juste avant, euh, Voilà, un air d'opéra de Puccini, qui m'a réveillé, je suis parti de là. Donc euh, je l'ai mise sur l'album, même si elle n'a pas une inspiration classique comme les autres titres, où je me sers d'un thème, Là, voilà le thème je l'ai écrit complètement. Mais, euh, mais réellement, voilà, c'est un petit un petit cri d'alerte, d'alarme pour pour la planète.
0: Quelles sont les autres causes pour lesquelles vous pourrez vous engager, vous battre
2: Alors, il y a, y, a, y a bien des causes... Euh... La principale, je pense qu'en effet, c'est ça, c'est cette planète, c'est l'écologie, parce que nous en faisons tous partie. On peut, et certains, certains euh, se battent pour la cause animale, par exemple. L'animal fait partie de la planète. Euh, quand on se bat pour l'homme, ça fait partie de la planète. Euh, pour le droit de la femme, voilà Voilà pourquoi je me battrai aussi, pour l'égalité de la femme. Mais nous sommes égaux, et la femme est même supérieure à l'homme. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est un fait. Maintenant, il faudrait qu'en effet, ce soit réel que ce soit acté, qu'il y ait des lois pour ça. Et encore en France, on est, on est bien, bien loti par rapport à, à nombre, nombre de pays. Mais voilà, je pourrais crier, je pourrais crier, crier des mots pour, pour défendre les femmes, notamment dans d'autres dans pays. Et sur l'écologie, sur le titre, justement, leur héritage, je ne suis pas tout seul puisque je le crie avec des enfants. Voilà, Les enfants d'une chorale, euh, de la chorale Cap-Cœur, voilà, qui chantent avec moi, c'est un... Un cri, un cri que nous chantons tous ensemble pour essayer de réveiller les parents et réveiller les gens qui prennent des décisions, dans, au moins dans notre pays.
0: Vous parliez tout à l'heure de chansons d'amour. Il y a une autre chanson d'amour après nous, hein, il me semble. C'est ça C'est une chanson d'amour
2: après nous hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après nous, qu'est-ce qu'il y aura après, après une relation de couple, une relation de couple qui, qui finit mal, euh, que reste-t-il après nous Voilà Quelques regrets euh, et peut-être peut plus, oui, c'est ce que, ce que j'ai pu vivre plusieurs fois, bien évidemment. Euh, après nous, oui, c'est une chanson, une chanson quotidienne, une chanson d'amour, une chanson de rupture. Euh, voilà, qu'est-ce qui, qu qui peut se passer quand on est deux et que c'est fini euh, Doit-on rester Doit-on partir Et cette chanson, je ne l'ai pas écrite seule, puisque je l'ai écrite avec David Nathan. Et David Nathan est, est tout simplement un des paroliers, par exemple, de Garou ou de Linda Lemay. Voilà, on pourrait faire... <rire> Donc voilà, il m'a fait l'honneur de, de me prêter des paroles et qu'on écrive ensemble, des phrases chacun, qu'on aille jusqu'au bout de ce texte et cette, cette histoire qu'on a voulu raconter parce que chaque titre est une petite histoire, on va dire, de trois minutes. Alors, est-ce que concilier la vie de couple, justement, et d'artiste, oui. c'est difficile Oui, concilier la vie d'artiste et de couple, c'est difficile. Euh, Je n'ai pas, pas d'enfant. Voilà, je, je n'ai pas fait d'enfant parce que justement, je suis souvent euh, aspiré par, par mes concerts, par mes tournées, je suis très rarement chez moi et euh, forcément, je, je pourrais donner moins de temps à la musique et comme euh, bah, pour l'instant, j'aime la musique par-dessus tout, mon métier, en plus des gens qui m'entourent, voilà, je, je, euh, bah, je, je, reste, je reste comme ça, je reste dans cette, dans cette vie que j'ai choisie où l'énergie, je la mets dans, dans la musique, dans la création euh, voilà dans les concerts sur scène en solo dans les concerts d'opéra, d'opérette, de comédie musicale dans les concerts avec les stentors bien évidemment euh, mon groupe avec lequel nous continuons de tourner tous les mois et nous sommes ravis voilà. ça c'est une histoire de copains, c'est quasiment une, une histoire d'amour n'y voyez pas là du mal mais, mais voilà, tro -tro 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 trois mecs, eux ont des enfants euh, et voilà c'est un plaisir voilà. la vie, la vie ça peut être aussi ça
0: Quelle est la chanson de cet album qui vous ressemble le plus Si vous deviez en choisir qu'une
2: <rire> la voilà, chanson qui me touche le plus c'est la différence qui parle de mon frère dont on a parlé euh, peut-être une dont on n'a pas parlé euh, c'est quand je serai jeune alors voilà, quand je serai jeune j'ai pris cette phrase il me l'a prêtée à, à un poète qui s'appelle Mathias Vincenot avec qui j'avais travaillé avec qui j'avais fait des concerts et il a écrit une dizaine de recueils de, de, de poésie et une des poésies, voilà, s'appelle comme ça, on commence comme ceci, quand je serai jeune. Et je me suis dit, et je lui ai demandé, est-ce que je peux partir de là pour un titre Donc, parce que c'est tout à fait moi, on repousse, quand je serai jeune, on ne sera jamais jeune, c'est trop tard, ou voilà, on est toujours, il faut profiter de l'instant présent, et je ne le fais pas assez, donc c'est peut-être mon réveil, voilà, une fois que, que l'album sortira je vais réellement profiter des instants présents euh, parce que c'est ce qu'on devrait tous essayer de faire en tout cas parce qu'on repousse, bah, plus tard je ferai ça plus tard je ferai ça, plus tard je serai mieux et on le fait jamais et puis on ne sait jamais ce qui peut nous arriver donc quand je serai jeune c'est aujourd'hui On retrouve également dans cet opus quatre reprises hein. Alors il y a bien évidemment un, un hommage, un hommage euh, donc à Jean-Claude Vanier qui est un ami qui a écrit avec Gainsbourg et qui a écrit pour Morane voilà, sur un prélude de Bach que j'ai repris euh, pour Morale, à laquelle, à laquelle je, je, ben je rends peut-être un, un hommage en tout cas à laquelle je pense quand j'ai quand chanté ce titre sur l'album et quand je vais le chanter sur, sur scène c'est une voix magnifique une, une intelligence euh, Hors du commun, une voix qui me touchait. Euh, donc voilà, sur un prélude de Bach et le premier titre de reprise. Euh, ensuite, La Décision. La Décision est un titre euh, inspiré, alors pas de Bach cette fois, mais euh, de Brahms, du Septuor de Brahms, Septuor pour cordes, et d'un thème. Et c'est Guy Mateoni qui a écrit par exemple euh, le, le, la musique, Guy Mateoni qui m'avait dirigé avec « achetant des têtes de bois », avec tous ces grands artistes des années, euh, des années 60, 70, 80, 90. Euh, J'avais chanté notamment aux côtés de Richard Anthony, avec Chico et Gipsy, de Chico l'Égypte, de, de, de Nicoletta, d'Hervé Villard et de Dev. et Dave chantait cette chanson qui s'appelle La Décision, qui parle d'un de, de, bateau ivre.
0: Dans quelques instants Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Mathieu Sampéret, A tout de suite Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, Mathieu Sampéret est mon invité d'honneur. Pour beaucoup de nos auditeurs, Mathieu Sampéret, c'est le ténor d'Opéra, qui connaissent, on en parlait tout à l'heure, au sein du groupe Les Stentors Est-ce que vous travaillez actuellement sur un nouvel album avec Les Stentors
2: Alors avec Les Stentors, nous tournons avec notre dernier album qui s'appelle « Un tour en France », sur lequel nous sommes avec nos vélos, nos bicyclettes, on part à bicyclette euh, de Francis Lé. Euh, quand on partait sur les chemins, et c'est parti, on fait notre tour de France, on revient sur les pavés des champs élysées euh, avec Jodassin Et comme ça, on, on, on rejoint région en région, on chante des titres des régions, un peu comme notre premier album, Voyage en France, c'est un peu la réponse au premier album. Euh, nous sommes sur scène, maintenant que nous avons sorti cet, al cet album il y a quelques mois, c'était en juillet dernier, donc ça fait presque un an maintenant. Euh, nous sommes sur scène, et ce que nous souhaitons, c'est voilà, continuer à faire cet album, plus des best-of sur scène, à Noël, nous avons une grande tournée de Noël, donc nous chantons des chants de Noël, tous ces chants de Noël magnifiques que nous chantons euh, tous les trois centaurs. Euh, euh, chanteurs d'opéra, nous avons aussi des chants en plus, des chants lyriques que nous pouvons chanter dans ces lieux magiques que sont les églises. Donc nous allons faire un tour de France pour Noël. Et euh, l'album, le prochain album, on verra déjà. Euh, « Soyons sur scène, faisons-nous plaisir à chanter ». Continuons de rencontrer notre public qui est toujours présent et donc on en est ravis parce que c'est une histoire qui dure et c'est une histoire que nous allons faire durer tant que le public sera là. Maintenant, voilà peut-être que, euh, voilà, peut que les villes, les mairies euh, peuvent nous appeler pour qu'on aille faire des concerts. C'est plus ça. Euh, nous souhaitons rencontrer notre public dans toutes les villes et pour un prochain album, on verra plus tard.
0: Une dernière question, c'est par rapport à la scène, bien sûr. Vous allez bientôt aller défendre cet album. Vous chantez déjà des
2: chansons de l'album hein, en grenage symphonique sur scène, hein, déjà Cet album est bien différent euh, de, de, de l'album précédent, qui s'appelait « Tante de chansons qui nous ressemblent euh, », qui était un hommage aux grands interprètes qui ont bercé mon enfance. Interprète avant 65, avant les Yéyés, donc Piaf, Brel Beko, Reggiani, Patachou, Colette Renard, Trené, Nougaro, voilà, Gainsbourg, etc. C'est de la chanson française typique que j'avais faite avec une base d'accordéon, avec Aurélien Noël, champion du monde d'accordéon qui m'accompagnait, avec, avec piano, avec percussion, voilà, c'était une musique beaucoup plus, on va dire, montmartroise. Puisque nous y sommes, nous sommes à Montmartre, cet album est beaucoup plus moderne. Donc je commence et j'ai commencé à faire des tests sur scène euh, avec quelques titres que je chante depuis plusieurs années. C'est Avant de voir si je faisais un album, j'ai essayé de voir si le public euh, réagissait tel que, tel, que, tel que je le souhaitais à mes titres, euh, que ce soit aux paroles ou euh, à la musique. Et donc suite au retour du public, j'ai travaillé pour sortir un album, pour créer cet album-là, et je, sorti, je sortirai évidemment de mon chapeau un, un spectacle, un spectacle qui sera beaucoup plus moderne, euh, puisque le disque est moderne et est presque cinématographique, avec 14 kits qui sont 14, euh, 14 petites scènes, 14 histoires, euh, comme 14 microfilms où on peut faire un, un, un rapprochement entre la musique classique et, et cette musique beaucoup plus moderne. Et donc, je serai entouré de multi-instrumentistes pour cette tournée-là, donc euh, avec guitare, avec clavier, avec des synthés et des vrais instruments organiques. Et cette tournée, bon, je, je vais faire des tests avant 2020, et sinon elle commencera réellement en 2020.
0: Merci Mathieu Saint-Péret, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Eric.
3: Tout commence un dimanche Sans savoir où aller Je m'en remets à l'errance Du moins sur le papier La table basse du salon Passe sur le balcon Tenue spéciale et caleçon long Je guettais l'inspiration Toujours en fuite Jamais en place Tel un nuage Sur la feuille vide Je trace un guide À cinq portées Là, c'était clair, juste le temps d'un café, mais sans même un éclair. La pluie s'est invitée, toujours en fuite, jamais en place, c'est un nuage. vide, Je trace un guide à sa portée La pluie dessine entre les lignes Tel un mirage Et c'est la symphonie Tel une amie qui bat son plat Commence un dimanche sans savoir où aller. Je m'en remets à l'errance, du moins sur le papier. Et quand l'eau. La symphonie est effacée. Ne laissant plus que dans ma tête. Une trace emportée.
0: Engrenage symphonique, l'album événement de Mathieu Sampéré, sorti prévu en septembre. Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités, comme chaque semaine j'embrasse très fort ma petite nièce Erika, qui m'a inspiré cette émission. Pour écouter ou réécouter ce programme, je vous invite à vous abonner au podcast en vous rendant dès à présent sur quefairedesmoms.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye